0: Krásný den, já se jmenuji Daniel Smolík a já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu, ve kterém si dneska řekneme a budeme mít takové pikantnější téma, protože všichni máme rádi životní pojistky, všichni rádi platíme, takže si řekneme vlastně podle čeho poznáme, že ta životní pojistka je kvalitně uzavřená a jestli bych ji měl tak zdále platit. Jaké témata tam budou? Vlastně na začátku řeknu jenom, jaký je hlavní princip životního pojištění, aby, aby, aby bylo jasno vlastně, proč vůbec takovou pojistku bychom měli mít. Nebo nemít případně, k čemu slouží jednotlivé rizika, které se tam dneska dají použít vlastně a pojistit. Nebudu mluvit teda úplně o všech, ale jenom o těch zásadních, o kterých se nejčastěji mluví a nejspíše nejčastěji máte i ve svých smlouvách. Které rizika vlastně jsou důležité na to pojištění, které naopak nejsou a které vlastně za které vyhazujeme peníze úplně z okna, úplně zbytečně. A jaké jsou nejčastější důvody, proč vlastně pojišťovny nezaplatí plnění, jak by měly? A jako bonus, jak se tomu bránit, když vám to nezaplatí. Takže to je vlastně, to je vlastně téma dnešního dílu. A řeknu vám taky můj názor vlastně na životky, jestli to mít nebo nemít. Tak pojďme na to. Jaký je hlavní princip jakoby, životní pojistky? Ať už si kupujeme cokoliv, koupíme si třeba chleba, tak základní princip chleba je, že ho sníme, prostě nám to dává nějakou potravu. Když si kupujeme životní pojistku, tak od slova pojistit se, to znamená, že bych si měl něco zajistit. A ve chvíli, kdy si pojišťu životní pojku, tak si pojišťuju život. To znamená, ten život potřebuji nějakým způsobem žít. A aby ho mohl žít, tak potřebuji mít nějaký příjem. Takže ať se mi stane cokoliv, no tak jednoduše životní pojistka slouží k tomu, aby mi to dokrylo ten příjem, na jaký já jsem standardně zvyklý, na tu moji životní úroveň, kterou mám. Takže to je ten základní princip a není třeba víc o tom ani mluvit, je to hlavně na zajištění příjmu. Za chvilku budu i říkat, proč to tak zdůraznuju. K čemu slouží jednotlivé rizika? Mám jich tady asi sepsaných sedm. To hlavní riziko, které všichni známe, je riziko v případě úmrtí. Nejčastější důvod, proč se to pojišťuje, je buď to, že máme nějaký úvěr, hypotéku nebo něco takového, aby nám to vykrylo vlastně celou zbývající stěnu, kterou ještě zbývá doplatit, nebo třeba půlku, když je to v rámci rodiny. To je vlastně hlavní riziko smrti. Ale někteří to třeba používají i protože Může být třeba muž se ženou, muž hlavně živitel, žena je žena v domácnosti klidně, mají dvě děti a oběma dvou dětem chcou zajistit vysokou školu a naspořit jim na to peníze nějaké. No a ve chvíli, kdyby se něco stalo tomu muži, tak v té chvíli ten cíl nebude splněn, protože vlastně už ten hlavní velký výdělek, vlastně ze kterého se investují ty peníze právě na, toto, na to studium, tak vlastně ubyde a nebude ten, ten výsledek. Samozřejmě žena si může najít někoho jiného, který to rozpoří, ale už to nebudou třeba jeho děti. No kdo ví, jak to dopadne. Nicméně složí někdy i k zajištění těch cílů, které jsou nezbytně nutné a ten člověk je považuje za důležité. To je riziko úmrtí. Riziko invalidity, to je druhé riziko. Já si osobně myslím, že jakákoliv životní pojistka, když si podíváte, když si prostě otevřete šuplík, podíváte se do té pojistky, jestli tam máte riziko invalidity a nenajdete ho tam tak ta pojistka za mě a trošku už předbíhám je trošku zbytečná. Ale jenom v některých případech. Dostaneme se k tomu. Ale je to za mě to hlavní riziko, které by mělo být v každé pojistce. Uh, princip invalidity je jednoduše. Uh, když mám 30 000 příjem, Budu na invalidní důchod, budu mít invalidní důchod 15 000, tak mi jednoduše 15 chybí. A nechybí mi to jeden rok nebo pár měsíců nebo pár dnů. Chybí mi to prostě několik let, chybí mi to klidně 30 let. A když si jenom spočítáte 15 000 x 30 let, kolik to je, tak víme, že se bavíme o několika milionech, co nám to chybí. A to je vlastně to nejdůležitější, co my potřebujeme, protože pokud jsme invalidní, tak standardně buď to děláme nějakou práci, která je na nějaký zkrácený úvazek, nebo u toho ještě částečně pracujeme, no a nebo nemáme ten příjem vůbec. Takže Riziko invalidity je za mě to nejdůležitější riziko a určitě se podívejte, jestli ho máte, a pokud ne, tak se ozvěte svému poradci, proč ho tam nemáte. Třeba k tomu má nějaký důvod. Pak je riziko trvalých následků. Trvalé následky je vlastně takový doplněk k té invaliditě, nicméně slouží k tomu, aby vám dokryl nějaké výpadky nebo spíš, nebo aby vám vykryl jednorázové náklady, které vzniknou třeba s nějakým. Těžším úrazem. Může to být při dopravní nehodě a tak dále. Můžeme potřebovat třeba invalidní vozík, potřebujeme bytové úpravy udělat. Ta rekonstrukce nás něco bude stát. A klidně to bude vycházet milion, tak je dobré, abych měl jednorazový milion k tomu, abych si mohl ten život zabezpečit tak, abych mohl žít bez bariérů, třeba, třeba a tak dále. Nebo si zajistit nějakou lepší, kvalitnější péči, která mě zase postaví na nohy jednoduše. To jsou trvalé následky, Protýkám, že to je pouze úrazové. Není to na nemoc i úraz, je to na úraz. Pak máme vážné nemoci, no a základní princip vážných nemocí je prakticky totožný, jako trvalé následky, mělo by to vykryt nějaké jednorázové, jednorázové vlastně výdaje. Ale nejenom to, ono totiž dneska, když je člověk nemocný, a jde na nemocenskou, ta nemocenská trvá většinou tři čtvrtě roku rok, když je to tak vážné, pak vlastně tu nemocenskou vemou mu a přeskoumává se, jestli by měl nárok na invalidní důchod. A to mezi období, mezi tím, než ten invalidní důchod nebo má nebo nemá, tak prakticky nemáte žádný příjem, nemáte ani nemocensko, nemáte nic. A je dobré tam i nějaký polštář, nějakou rezervu, což vlastně slouží k tomu ty vážné nemoci, aby vám to vykrylo i tento příjem vlastně v tom mezidobí. Dení odškodné, to je další riziko, je to pouze na úraz. Podotýkám znova, říkám pouze na úraz. Je to riziko, které se nejvíce sjednává dneska za mě. Je to riziko, které lidi hodně využívají hojně, protože z toho vidí nejčastěji peníze na svém účtě. Ale tak je to pro mě riziko, které není úplně tak potřeba, když mám nějakou krátkodobou rezervu a už v některých dílech jsme se bavili, že bychom měli mít nějaký polštař třeba až 3 až 6 měsíců. Pokud ho nemám, samozřejmě může to být riziko, které je vhodné, ale jednoduše, když budu mít zlomenou ruku podle tabulek, protože u rizika denního neho jsou nějaké oceňovací tabulky, tak dostanu třeba 21 nebo 28 dní a do dál do práce vlastně funguju. Prakticky nemusím mít ani nemocenskou. Proto si osobně myslím, že to není tak potřebné, protože to není tak vážné a je lepší mít svoji vlastní rezervu i s ohledem na to, kolik tohle stojí, jedno riziko stojí. Radši ty peníze, které za něho platím, dám právě do té invalidity, vážných nemocí nebo trvalých následků, tak ať mi to zajistí na ty nejvážnější věci. Ono totiž že zlomenou rukou, asi nepřijdu na buben a nebudu se starat o to, že bych musel jít do insolvence. To asi každý si dokážeme představit, že do toho měsíce to nějak vždycky překonat. Pak máme riziko pracovní neschopnosti, což je velmi podobné právě tomu dennímu škodnému, ale to už je za mě důležitější, protože zase princip toho rizika. Mám 30 tisíc příjem, když se mi něco stane, najednou ten příjem není 30, ale třeba 20. Chybí mi 10 tisíc Kč měsíčně, můžu mít nějakou rezervu, nicméně pokud budu třeba rok na té nemocenské, tak už se jedná o nějakých 12, 120 tisíc, co mi chybí a to je potřeba mít nějakým způsobem zajištěno. Hlavně ta nemocenská může být opakovaně. Dneska spoustu lidí si řekne, já mám nějakou rezervu, třeba na klidně i na rok, a řeknou si, já to klidně na to použiju. Jenomže moje zkušenost je taková, že pokud máte problémy se zády, tak i podle statistiky je pravděpodobnost, že se vám to každý rok může vrátit, když máte vyhřezle, vyhřezle poténky a tak dále, tak je to každý, každý rok 25% šance, vlastně, jako byste si hodili kostkou vlastně, jestli, jestli znovu budete mít nemocenskou nebo ne. Takže pokud se už opakuje ta nemocenská, tak najednou uh, ta moje rezerva, která je třeba na rok, mi nemusí taky stačit. Takže pro mě je toto riziko hned po invaliditě jako druhé jedno z nejdůležitějších, pokud nemám miliony na účtu samozřejmě. No a pak je ještě riziko pracovní, pardon pracovní ne, ale pobytu v nemocnici. Pobyt v nemocnici dneska, když jsem v nemocnici, tak uh, můžu být buď to kvůli těhotenství, můžu být buď to kvůli nějakých vážnějších úrazů a tak dále. Ale když je to vážnější, opět mám nemocenskou a vykrývá mi příjem ta nemocenská. Pokud uh, dneska má člověk klidně infarkt, tak tam je 2-3 dny, víc tam není. A za mě to je riziko, které třeba úplně není tak potřebné, ale princip je, aby si člověk třeba zajistil nadstandard. Protože někde nad standardy stojí třeba kolem 8-9 stovek za jeden den. A pokud žijete třeba v Praze a jsou tam takové nadstandardy, tak uh, jestli tam máte že 30 dní a máte na nadstandardu a chcete ho, abyste měli klid, tak je to skoro 30 tisíc a ten výdaj není malý, takže v tomto případě si myslím, že to riziko dává smysl. Jenom otázka, jestli člověk v těch chvílích se radši neuskromí a místo, aby platil tohle riziko, zase to nezainvestuje. Buď to do nějakých investic, anebo do jiného rizika, které je důležitější. Tak. Já jsem v podstatě řekl i to, které jsou důležité, které nejsou, ale teď to zhrnu. Pro mě ty nejdůležitější a bez kterých by se pojistka neměla obejít, je pracovní neschopnost a invalidita. Všechny ostatní rizika, pokud nemám hypotéku a potřebuju tam samozřejmě i smrt, tak jsou podle mě úplně zbytečné nebo nejsou až tak nutné. A někdy za ně můžu vyhazovat peníze z okna, pokud to dobře si nerozmyslím a dobře neuvážím, jestli to je fakt pro mě životně důležité a bez toho bych nedokázal prostě žít, abych to tam měl pojištěno. Protože utrácet za pojistky není úplně efektivní. Je to prostě tak, že když se vám celý život nic, nestane, nic nedostanete zpátky, pokud se vám něco stane, tak vás to má zajistit. To je celé. Určitě pojistka nemá být na to, že si zlomím ruku a budu si nějakým způsobem mnout ruce, že jsem na tom vydělal. To určitě ne. Takže za které peníze vyhazují peníze z okna? Když to úplně zhrnu jednoduše principiálně, no tak to jsou ty, které můžeme po- požovat, považovat za vydělečné. Může to být třeba to denní očkodné. Uh, hodně lidí se mě ptá třeba, jestli u dětí pojišťovat úrazy. Já osobně si myslím, že pokud dítě má úraz, tak ten rodič pořád nepřichází o příjem a není to tak podstatné a je to jedno z nejdražších rizik i u těch dětí. A radši u těch dětí zajistím nějakou péči o osobu blízkou, invaliditu nebo něco takového. Protože pokud budu mít dítě, mu 10 let a něco se mu stane a já jako rodič se o něho budu muset starat dalších 50 let, pokud já se dožiju, tak si myslím, že mi to bude stát daleko víc peněz. A ti, co tohle zažili, tak mi to jenom potvrdí, než když máme zlomenou ruku a dostaneme pár peněz. Já tomu říkám bombonové, protože co jiného udělám, než buď to, že koupím nějakou hračku tomu dítěti, nebo nějaké bombonky, anebo si zajedem na nějakou krátkou dovolenou nějaký wellness. Nebo do akvaparku. Takže prostě jenom to, co mi dává smysl a to, co není vidělečné, Já prostě na pojistce nemůžu nechat se unést do takového domění, že bych měl na tom vydělávat, protože pokud jednou si umánete, že chcete vydělávat na pojistce, vám se to akorát vrátí. Protože budete spíš platit za ty rizika, které vydělávají, ale až se pak stane něco vážného, tak si řeknete sakra, proč jsem si nepojistil pouze ty vážné rizika. Myslete na to. Jaké jsou nejčastější důvody, proč vlastně pojišťovna neplní? To je asi nejdůležitější zásada. Vědět, že to riziko mám vůbec pojištěné, protože spoustu pojistných plnění, kdy klienti žádají o to, jestli mají dostat peníze nebo ne od té pojišťovny, tak žádají o všechno, co je napadne. Něco se stane, nějaká popálenina, zlomenina a tak dále. Oni o to požádají a myslí si, že to riziko tam mají pojištěné, ale nemají. Co se v té chvíli děje? Klient to nebere tak, že by to byla chyba při uzavření, ale bere to tak, že ta pojišťovna to má chytře vymyšlené a že ty rizika tam schválně nedává. Není to tak, nenadávejme na to v tu chvíli na pojišťovny. Je to o tom nastavení a je potřeba v té chvíli, když tohle to se stane, se zastavit na tu situaci a říct si, tak, jaký důvod byl, proč jsme si sjednávali tu pojistku. No a zjistíme jednoduše, že zase bychom chtěli nadávat na pojišťovnu ve chvíli, když jsme chtěli mít pojištěné to výdělečné riziko, ale my jsme vlastně uzavírali tu smlouvu tak, aby to krylo ty nejvážnější věci. Takže vlastně to je dobře, když nemám to riziko. Horší je, když nemám to riziko té invalidity, tak pak to může být docela problém právě v tom schodku, v tom příjmu, který mi bude chybět. Pak můžu špatně nahlásit tu událost. Já to řeknu jednoduše, právě na tom úrazu, tam se to nejlépe jako vysvětluje. Když poběžím někde v lese, zakopnu o nějaký pařez a spadnu a u toho si třeba poraním koleno nebo něco takového a já to nahlásím na tu pojišťovnu, takže jsem běhal v lese a mně se něco stalo s kolenem, tak Všimněte si ten rozdíl že já jsem jenom běhal anebo nebo já jsem běhal a zakopl. Pokud tam není nějaká vnější příčina, to znamená ten páře, že jsem o něho opravdu zakopl, tak v té chvíli si to nebere jako úrazové riziko, ale jako nemoc, protože vlastně do kolenou, pokud by bylo zdravé, tak se s ním nic nestane. Pokud to nahlásím tak, že při běhu se mi něco s ním stalo. V tom je velký rozdíl. Pozor na to, jak hlásíte ty události. A taky si dávejte pozor, protože některé pojišťovny mají určité podmínky, jak máte hlásit ty události a do kdy je máte hlásit. To je taky druhá nejčastější věc, proč vlastně se neplní, nebo tady v tom případě se třeba krátí to plnění, je, že to nahlásíte pozdě. Takže když se vám něco stane, v ten den ideálně volejte svému poradci nebo bankéři, kohokoliv máte. Nicméně volejte někomu, kdo vám poradí, jakým způsobem postupovat, co zrovna v té chvíli dělat, aby se vám nestalo, že to nahlásíte třeba pozdě. Ne až potom, kdy to potřebujete. To už fakt může být pozdě někdy. Tak, může to být špatně sepsaná lékařská zpráva. Už se mi stalo nespočetněkrát, kde vlastně doktoři v rychlosti mají plnou čekárnu, prostě rychle vypisují, úplně se nedívají na to, jakou diagnózu vám tam napíšou a místo podvrtnutého kolona vám tam napíšou pohmožděná noha nebo něco takového, teď to jenom přirovnávám, ale napíšou tam diagnózu a příčinu té diagnózy. Pokud ta diagnóza tam je napsaná v té lékařské zprávě nějak, nebo tam třeba doktor napíše, že tam je hematom, to znamená otok. Tak v té chvíli ta pojišťovna nemá nutnost plnit pojistné plnění, protože vlastně se to nevztahuje třeba na to riziko, které tam máte zrovna pojištěné. Nejčastěji je to právě účase u těch úrazů. Pokud tam není napsaný hematom nebo nějaká fixace, tak se to nebere jako pojistná událost. To už bychom pak mohli chodit do s modřinkama a vlastně plnit za každou modřinu, kterou, kterou jsme měli. A to asi víme moc dobře, že pojišťovny by takový produkt jako sami nechtěli. Zkuste si sami představit, že by. Vám někdo dával měsíčně tisíc korun, ale každý měsíc chodil s tím, že má odřeninu a že chce po vás dalších pět. Ale jste společnost, která chce vydělávat a vlastně proděláváte. No to úplně nedává smysl. Takže rozhodně pozor i na to, co napíše doktor. Zkontrolujte si vždycky tu zprávu. A když nevíte, proto byste měli volat hned poradci, hned po prvním vyšetření, poslednul tu zprávu, aby on se na tu zprávu podíval a řekl ve spojení s tím, co, jaký byl ten děj toho, co se stalo, jestli to je dobře napsané a jestli nemáte zajít rychle za tím doktorem, co nejdřív, ideálně do tří dnů, aby to ještě opravil. Pokud za ním přijdete, za tím doktorem, po měsíci, po dvou nebo i po delší době, tak samozřejmě ten doktor vám to asi opravit nebude chtít, protože už si nepamatuje, co tehdy bylo a neví, jestli vlastně nechcete vy. Vlastně dostat tu pojišťovnu na buben, aby jenom jste z toho vydělali. To ten doktor si nemůže dovolit, oni jsou taky hlídání. Takže pozor i na lékařské zprávy. No a nebo špatně vyplněný zdravotní dotazník při sjednávání smlouvy. To je taky velmi časté. Spoustu poradců má v nedokou nad spoustu věcmi. Například, když máte vysoký krevní tlak, vyšší BMI, cholesterol a tak dále, tak už tam je nějaký náznak toho, že do budoucna ten zdravotní stav nemůže, nemusí být dobrý. A ty pojišťovny samozřejmě nechávají prostudovat nějaký underwriting, to znamená nějaké doktory. Jestli vůbec jakoby vás chce pojištit, jestli to je pro ně rentabilní, anebo není, a jaká je pravděpodobnost toho, že se bude plnit. A asi si všímáte, jsou i pojišťovny na trhu, které vás motivují buď běhat. Že vám dávají za tu slevu, že vlastně se vám načítají kroky a tak dále. Jsou pojišťovny, které vám dávají slevu za prevence, za dárcovství krve, protože dárce krve většinou musí být fakt jako zdravý, aby mohl darovat, darovat krev. No a to jsou klienti, které pojišťovny chcou, pro vás do toho motivují a dávají k tomu nějaké bonusy vlastně. A ideálně ty bonusy jsou formou slevy. No a sleva je proto, protože statisticky ví, že tito lidé, kteří se o sebe starají, tak ta nemoc tam nejspíš třeba nepropukne vůbec. A to pojistné, které platíte vlastně tak připadnete pojišťovně a vy z toho třeba nic zpátky nedostanete. Takže, berme to tak, že opravdu by to mělo mít pouze na ty vážné věci. No a ideálně, když už si platíme nějakou pojistku, tak bychom i měli prostudovat výluky, jestli ty pojišťovny vůbec splní ty dané věci, které, ne, které chcete, aby plnila. Ty pojišťovny mají nejčastější výluky na páteř, to znamená, že pokud se vám cokoliv stane se zády, tak vám nechcou plnit. To je asi taková nejčastější, ale samozřejmě doporučuji, abyste čas od času třeba jednou za rok určitě navštívili se se svým poradcem a probrali opravdu znova, jak tam vlastně v té pojistě to je. Ono stačí přes telefon si pokecat a říct si, co se změnilo, nezměnilo a podle toho se postavit k tomu, jestli je potřeba do toho zasáhnout. A při jakékoliv změně, to si dejte taky pozor, když za vám přijde poradce a bude vám chtít změnit pojistku tak pokud se vám zhoršil zdravotní stav, dejte si fakt velký pozor, jestli to uvedl do zdravotního dotazníku, nebo jestli nad tím nemávnul náhodou rukou a řekl, to je v pohodě, anebo jestli řekne třeba, to je u té stejné pojišťovny, ona to neřeší, protože už jste tam jednou byli, to taky nemusí být vždycky pravda. Dávejte si na tady ten moment vždycky největší pozor, protože v tu chvíli poznáte poradce, který vyloženě chce jenom provizi, anebo vám chce pomoct. Takže to je vlastně asi všechno. Můj názor, jestli mít nebo ne životku, já si osobně myslím, že by ji měl mít každý, kdo nemá pár milionů na účtu, které už jenom točí a je s něho trošku rentier. To znamená, že jeho příjem neplyne z nějakého zaměstnání nebo spodnikání primárně, ale má i příjem třeba z kapitálového trhu. V té chvíli vlastně ten člověk už nepotřebuje úplně ty peníze mít do té pojišťovny a radši ty měsíční úložky, které vlastně by tam platil, tak samozřejmě může přidávat do toho svého budžetu, který si vytvořil třeba za několik let dříve. Tak jo, pokud máte nějaké dotazy, tak určitě budu rád, když mi napíšete do komentářů, případně na sociální sítě nebo webové stránky www.danielosmullik.cz. Dole najdete kontaktní formulář, kde když mi napíšete, tak z toho může vzniknout i nějaký další díl, něco zajímavého pro ostatní. No a já budu rád za sdílení tohoto dílu, ať už na sociálních sítích nebo kdekoliv v různých fórech, třeba na internetu, když už tam uvidíte někoho se o tomto bavit. No a budu se těšit do dalšího dílu. Nejde se krásně.